0: Hello， 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是券。你知道吗？台湾的东南亚移工人数，截至二零二二年，已经有将近七十万人了。换算下来，大约是每三十五个在台湾的人，就会有一个东南亚移工。其中，外籍移工又以印尼、越南、菲律宾、泰国为主。根据劳动部二零一八年的统计。台湾每七个制造业的劳工就会有一个义工，每十位看护也有将近九位的义工。可能有很多朋友工作的地方就有义工，或者是家里有请义工照顾阿公阿妈，甚至走在路上或火车站也会看到义工。义工已经成为我们日常生活的一部分了，但是我们多数人对他们的了解却不深。以我而言，我对他们的印象都是冰冷的数字。或是被剥削、不堪虐待，成为逃跑移工的负面形象。但是今天要读的这一本书，《移工怎么都在直播》，则是刷新了我对移工的印象。作者江万奇花了多年采访各地的印尼移工，书的内容不像一般的报道文学，聚焦在对移工的压迫，或者是比较正向励志的内容。这本书记述了移工生活的不同面向，有人遇到好雇主。没有被剥去劳动，也有人生活虽然不如意，但是还是努力地寻找他的快乐。今天我会挑本书的三个小故事跟大家一起读，移工的日常，平凡却又跟我们有着相似经验的另一面。听完后，如果有兴趣想了解更多的朋友，也欢迎买书来看看哦。第一个故事，移工改车，你有想过吗？如果移工要在台湾移动到别的地方？能透过什么样的交通工具啊？除了大众运输、计程车外，还有一种方式是用电动车。作者就说，如果在台湾的乡间道路上看到有人骑着小型的电动车，那几乎可以肯定是一位义工。而台湾有许多印尼男性的义工非常喜欢改装电动车，比如作者访问的男性义工阿宝，他除了在桃园当产工之外，生活的娱乐就是改车。阿宝说：“改车其实是多数印尼人的生活乐趣，在印尼啊非常流行改车，很多人都会改车玩车，也会举办各种改装车赛车比赛。只不过在印尼改的是机车，到了台湾则是变成改电动车。”阿宝说：“他刚来台湾的时候就很常跟朋友一起参加义工的改车活动，过没几年就跟朋友成立了一个叫‘赛跑蜗牛’的义工电动车队。”车队中比较熟悉机械的人会担任技师，有艺术天分的人就会担任上漆师傅，也会有专属的队服、logo 贴纸、布条等等。许多车队都是跟印尼厂商定制，整批做好再寄来台湾。车队每周也都会有聚会，成员会在周六的晚上喝酒聊天，周日在骑车到主尾渔港或是附近的海滩散步等等，有时候则是什么都不做。就只是单纯享受骑车吹风、看风景的感觉。阿宝说，他们也喜欢在夜里跑山，有时候半夜一两点骑车上山时，还会遇到台湾人找他们一起骑车比赛。另外，台湾有许多移工的电动车选美比赛，各地车队会协力改装一辆电动车参赛。选美比赛之前会有一个月的筹办期，那时候车队的人都会聚集在一起。有些人会配电线，有些人会组零件，有些人则是上漆，各做各的事，同心协力改装一辆选美电动车。在这段时间啊，大家很容易进入忘我的状态，常常从周六晚上改车改到周日上午。而阿宝跟团远的改装电动车也常常引发台湾同事的好奇，有时候甚至会跟他们借电动车来骑。说到这。大家有想过改一台车要花多少钱吗？在台湾买车加改一辆电动车，平均要花六万五千元。如果这台电动车还要改装来参加电动车的选美比赛，那就要花到十三万台币以上。这笔钱是一笔不小的开销，而且移工也不能长久居留在台湾。那为什么大家花这么多钱改一辆只能暂时骑的车呢？阿宝说：“有在玩改装电动车的人，几乎都还没有结婚，因为单身比较没有那么多的家庭压力，这才玩得起。改车一方面是他们的兴趣，因为在台湾生活如果没有兴趣会很无聊；另一方面则是比起大众运输，骑自己的车还是比较方便。”我在读完阿宝跟他朋友的故事之后，也想到身边喜欢改车的台湾朋友。我想，对喜欢改车的人来说，改车除了乐趣之外，背后还代表了身份认同跟寻找自由的渴望。而这些追寻是不分国界的。第二个故事，义工怎么都在直播？你曾经看过义工直播吗？你是否曾经好奇他们都在直播什么？又或者，当你看到义工直播时，你想到的是他们曝露被照顾者隐私、泄露工厂机密？还是对他们的搔首弄姿感到反感呢？作者说，他经常看到义工在直播，但大多数的时候都不懂义工他到底想要透过直播说些什么。于是他问了他的义工朋友，大家的回答是：他们希望别人看见自己在台湾生活得很好，他们会在直播间里展现自己很好的样子，透过那能公开观看，证明自己真的很好。比如，作者的印尼朋友尼尼在新北的戏子担任看护。他在台湾工作12年了，换过15位雇主。尼尼说：“辛苦的时候不可以直播，直播是为了让家人知道他在台湾过得很好。他不直接讲电话跟他们说自己过得很好，而是让他们看。而且直播时还要化妆，要看起来漂亮有气色。”而莎莉妈妈45岁了。他在北头照顾一对阿公阿妈，平时他会带阿公阿妈去医院拿药，还有复健。在走到医院的路上，莎莉妈妈常常开直播。莎莉妈妈调列了自己直播的原因：第一个是她在台湾生活得很好，照顾的阿公很健康；第二个是分享她照顾老人的方法给同乡；第三者是莎莉妈妈的朋友很多。他直播，他带阿公阿妈去复健，还有看医生的路途，是要跟大家说：“我在忙，看我直播就好了。”作者提到，其实没什么人看莎莉妈妈的直播，但他还是每天都在直播。他认为，直播对义工来说，比较像是工作时候的喘息，即使雇主再好，也需要透过直播暂时脱离现实，在网络世界中透透气。直播是义工生活的一部分，但。义工的生活却跟工作又分不开，有时候被照顾者不一定知道他们被直播了。一位义工的雇主雅婷有跟照顾阿妈的义工加脸书好友，他说有天看到阿妈出现在义工的直播时，他的第一个反应是：我的阿妈怎么会在你的直播里呀、啊？阿妈一定不知道他被拍了。」但后来又想，他自己不是也一样吗？会默默的拍阿妈。对雅婷来说，看到阿妈出现在直播里，除了冲击之外，她也觉得蛮开心的。因为她平时在台北工作，只有阿妈住院的时候才会回家义看看阿妈。那当她看到直播时，就好像阿妈在身边一样，也可以透过直播知道阿妈的身体是否健康，是否有力气碎碎脸。当然，也有些人怕被遣返，不敢让雇主或者是被照顾者知道自己在直播。但即使偷偷摸摸，他们也要直播，因为对移工来说，手机是抒发情感的出口。根据劳动部2019年的统计，近九成的外籍看护工无法固定休假，仅有五成有部分的放假，而有三成四的看护工则是不曾放假。在这样的劳动环境下，移工的人身自由受到限制，用手机直播成为交换资讯。人际沟通、自我抒发的出口，对义工来说，直播时他可以说话，表达自己；而在那一刻，他不是一枚劳动力，而是一个完整的人，能发出自己的声音。第三个故事，义工的爱情。我们每个人都有建立亲密关系的需求，但你有想过，长期在外工作的义工，他们要如何满足自身的情感需求吗？婚外情一直是典型的移工生命经验。对远在异地的移工来说，家乡的丈夫、妻子出轨，或者是移工们在台湾有一位暂时的伴侣现象，是非常常见的。作者就访谈了英塔利跟阿飞两位印尼朋友。当我们了解印尼男女在面对那些情感背后的原因，英塔利是一位45岁的女性，除了经历过自己的。也看过很多印尼女孩的感情。作者就曾经问他：“为什么一共在台湾都有另一段感情啊？”英塔利说：“有两个原因，一个是性的需求，另外一个原因只是他们在台湾待得越久，跟家里的话题就只剩下钱。比如他刚来台湾的时候，经常主动打给小孩，但小孩总是说我在忙，晚点打给你。”而很多移工来台湾的原因，除了赚钱，有很多人是因为想要逃脱。逃脱什么呢？逃脱在印尼没有办法改变的过去。比如，英塔利就是想要逃脱让他失望的婚姻。她的老公常年赌博，常把她寄回家的钱都赌光，甚至还把他们的婚戒、家里的家具，还有英塔利买给儿子的摩托车卖掉。英塔利对她老公早就已经没有感情了，但却碍于在印尼离婚不易，而且老公不愿意办离婚手续，而挂着一段有名无实的婚姻。英塔利至今在台湾已经交了两任男友了。英塔利说，过去生活在印尼乡村的女性普遍早婚，如果女生到了二十五岁还没有找到爱人结婚，人们就会希望她们以类似相亲的方式结婚。如果照片看对眼，门当户对，那就会结婚。不过，因塔利说，以这样方式结婚的夫妻很容易离婚。而他观察许多在台湾工作的印尼女孩，在面对感情、结婚的想法时，就会变成一半印尼人，一半台湾人。女性就不再是那么想要唯诺侍从的结婚了。而作者另一位印尼男性朋友阿飞。只是表示，在台湾的恋爱跟在印尼的恋爱是不一样的。在台湾的感情是出于需求，因为在台湾工作很累，会希望有人陪、支持你，跟你说一声辛苦了。一共在台湾会有一个暂时性的伴侣的原因，是因为不管男生或女生都是有恋爱需求的。以阿飞来说，他结过两次婚。会出轨的原因是因为来台湾之后，他会定期的寄钱回家，但却发现钱永远不够，寄回去的钱都会被花光，太太会一直要钱，这件事让他产生了不满，而在这时候又刚好遇到另外一个人，他就出轨了。当然，也不是每位义工都会出轨的，也有对爱情终身不渝的义工。那对没有结婚的义工来说，他们可以靠着手机交友来谈恋爱，但在网络不发达的年代里，他们又要怎么认识彼此啊？阿飞说，他们会在医院里认识。每一年，能力中介都会让他们去医院做健康检查。你会在医院里看到男生特地穿皮鞋、魔法油，女生化妆、穿洋装，在健康检查的排队队伍中，男女互相搭讪，交换电话号码。老实说、啊，这个画面让我想到台湾早期相亲交友的年代。虽然地点不是在兵果市，而是在医院，但我们确实有着相似的生命经验。而除了健康检查之外，第二个交友管道就是杂志与广播。早期会有印尼杂志在台湾出刊，并在其中一个版面为移工提供纸上的交友版。另外，中央广播电台也会有印尼语广播。央广的印尼语广播有一个找朋友单元。如果有人在中介公司受训时认识了一个朋友，后来在台湾失散了，那他就可以写信到央广，写说我是谁，电话几号，我想找谁。如果那位朋友听到广播时，就可以回电给那个人。但也会有不认识的人打电话来，这是一种盲测交友的概念。那如果他们想要进一步认识，就可以约在公园见面。这样，听到这，不知道大家对印尼朋友的爱情故事有没有一种似曾相似的熟悉感呢、啊？或许这曾是你我在生活中听到的爸爸妈妈的恋爱故事。以上就是这一本书，乙共怎么都在直播的三则故事，我们一起读了《乙共改车》、《乙共怎么都在直播》、《乙共的爱情》。有别于我在爆炸媒体上看到移工辛苦劳动的形象，我在这本书读到的是移工的日常生活，看到移工们在人身自由被限制的情况下，仍试图找到属于自己的幸福，用心感受在每个时刻感受到的快乐，坚韧的过好每一个日常。或许我们有着不同的文化背景，但我们却有着相似的生命经验、需求与感受。就像作者所说的，在遗共的日常生活中，各种日常细节、情绪会构成他们生活的总和。当我们读着这些总和，回到个人与日常时，最后也会发现，啊，那也是我，跟我们一样平凡又深刻的生活着。希望你会喜欢这一集的内容。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。